0: Bienvenidos al episodio 14 de Tricharlas, la pelea interna. Yo soy Steffi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Enrique Garibay. Quique es ingeniero mecánico, candidato a PHD en mecánica y atleta de alta resistencia en MTB. En nuestra charla, Quique nos comparte sobre las carreras de resistencia en montaña, como la de Leadville, el Breckenbridge Epic, entre otras, que son de varios días, y sus aprendizajes durante esas carreras. En su compartir nos cuenta cómo en una de ellas, el cansancio físico lo llevó a estar por renunciar. Una vez asiento conciencia, llegamos a la claridad y con un cambio de mentalidad empujamos nuestros propios límites sorprendiéndonos. Espero disfruten nuestra charla. Hola a todos, bienvenidos al episodio 14 de Tricharlas. Ahora tenemos de invitado especial a Enrique Garibay, que en un momento más lo, lo van a conocer. Este. Enrique es ingeniero mecánico, está haciendo. este, está de candidato para su PhD. Y bueno, Endurance Athlete No. Viene siendo deporte de, de alta resistencia. Y, y bueno, vicia montaña de, de lo que nos va a hablar un poquito más adelante. Pero para darles un poco de contexto, les voy a contar de dónde conozco a Enrique, a Quique. Este, a Quique lo conozco toda la vida, los dos somos de Ciudad Juárez. Hola, saludos este, a Mystery Monsters. <risa> eh, entonces, bueno, Quique y yo somos de Ciudad Juárez y estábamos en el mismo equipo de natación desde muy chicos. Entonces... Siempre fuimos personas muy constantes, yo me fui ya más por el camino del triatlón, aunque los dos hicimos triatlón al mismo tiempo, un, un momento de, de la historia y, y bueno, él ya se especificó un poquito más en lo, en lo de bici de montaña y yo me fui un poquito más por el, por el lado del triatlón, pero ya la, le, le iremos preguntando también este por qué por qué se fue por, esa, por ese lado este, a ver si aquí está, Kike. Entra. Ya te estamos esperando. Y bueno, ahorita, ahorita les les estará contando un poquito más. Ya está por entrar. Así que la gente bonita de Juárez. Hola, hola. ¿Dónde sí ¡Qué gusto verte!
1: Ah, igual, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Pues oye, Quique, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito de, de ti, ¿qué estás haciendo ahorita? Y, y bueno, ¿cómo comenzó el deporte en tu vida?
1: Bueno, les platico un poquito de mí, Enrique Garibay, Quiquín para prácticamente todo el mundo. Este, ahorita me estoy dedicando más que nada, estoy haciendo un doctorado en ingeniería mecánica, y cómo empecé ¿Cómo empecé en la bici, pues de hecho empezamos juntos. Este y yo empezamos hace, ¿qué será? 17 años, algo así.
0: Sí, Por ahí pues más o babies. menos.
1: Empezamos en, me acuerdo un chorro, era era un campamento así de verano de triatlón. Éramos de como 12, 12, 13 chavos, ¿no? Más o menos. Este, sí, sí, sí. Y, y ahí empezó todo, ahí empezó el vicio este Empezamos que un triatlón chiquito Que un cereal aquí en Nuevo México Y una cosa llevó a la otra Y ya, nos fuimos de lejos Por la bici
0: Oye, pues sí Porque justo les estaba contando Que, que tú y yo primero estuvimos en el equipo de natación Del Campestre ah, y, ¿sí? luego, y luego uh -huh. estuvimos en eso de, Del triatlón Y bueno, yo, yo sí me quedé un poquito más Con el triatlón y tú te fuiste por la bici De montaña Sí por mucho.
1: Sí, sí. Cada quien... El triatlón me gustaba. Sí, sí me gustaba. Yo era muy bueno para nadar. este Ajá. Pero la corrida para mí siempre fue mi coco. Siempre fue... Me duele todo. No, no lo disfrutaba. No me gustaba. Y la bici de montaña, sí, era, era lo mío. Era lo que me lo que me volvía loco desde que la conocí. Dije, esto es lo mío. Y ya, ¿Y, nunca la solté.
0: ¿Y qué sientes que es la diferencia? ¿Qué sientes que es esto así como que... Uy, la bici de montaña me apasiona mucho más.
1: Sabes que la bici de montaña es es una mezcla entre, entre salirte de la ciudad, escaparte de, o sea, ir tú solo, perdido allá en el cerro, y ese reto tuyo, personal, o sea, tú, tú solo contra, contra la montaña, ¿no? O sea, yo tengo que llegar y yo tengo que salir con mis propios medios. Eso es lo que me encanta, o sea, ir a perderte y que el único responsable eres, eres tú.
0: Oye, pero, ¿y tú sientes que, por ejemplo, en la bici de ruta no es esa misma aventura?
1: Sí, siento que en la bici de ruta siempre, pues, estás en la carretera, vas en grupo, este, siempre tienes, en cualquier momento tienes una gasolinera a cual llegar por, por abasto, Sí, no es que la haga de menos, sino que a mí simplemente me gusta más ir a perderme allá donde no hay nadie, <ríe> en la montaña. Sí.
0: Oye, y, y bueno, justo hemos estado conversando de, en, en, en donde agarraste el, el gusto por la bici de montaña, te metiste a varias carreras que son como por etapas, ¿no? También de varios días. Ajá,
1: sí, sí, siempre me, me ha gustado, ¿verdad? Pero empecé, cuando salí de la universidad, empecé a hacer carreras de, que de 12 horas, que de 24 horas, eh, por equipo, solo, en dúo, y ahí fue donde dije, wow, es, esto es para lo que soy bueno y esto es lo que disfruto mucho, ¿no? Así es, esos esfuerzos bien largos que ya, no es tanto subirte la bici y darle a gorro hasta que revientes, no, es, ese, es todo ese proceso de administrarte, de administrarte, Física y emocionalmente, en, en, ¿cómo se llama? Alimentación, todo ese proceso de que son un chorro de horas, ahí es donde donde me enamoré, ¿no? De esos retos así súper largos.
0: O sea, es que yo creo que muchos de los que estamos escuchando por aquí, cuando dices 24 horas, ¿a
1: qué te refieres? <risa> Hay, acá, en, acá, en, en, acá con nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, las carreras de 12 horas son bien populares de lo que llaman Endurance y Ultra Endurance que es arranca la carrera a las 12 horas en un a las 8 de la mañana en un circuito que dura más o menos una hora de 15, 20 kilómetros y es a ver quién da más vueltas en 12 horas, así fácil y sencillo y hay modalidad de 24 horas también, es a ver quién hace más vueltas en 24 horas, así es la única regla
0: wow ¿Y, y, y tú
1: dijiste, esto es lo mío. Sí, ahí dije, ¿sabes? Me gustó, me gustó porque yo siempre batallé con, con los esfuerzos muy cortos, con las carreras de montaña cortas de una hora, que es ir en la raya roja todo el tiempo, como que siempre batallé mucho, no, no me daba. Y cuando llegué a, ese, a esos eventos, que es de administrarte mucho tiempo, dije, ah, esto es lo mío, o sea, voy sufriendo, pero no voy ahogándome con la lengua enredada en los pedales pero puedo dar un desempeño bastante competitivo uh
0: -huh.
1: y ahí condiciones aquí soy yo
0: oye quique y, y bueno en el en el proceso de, de, de cómo fuiste encontrando eso también te fuiste apoyando en una red o sea en una red de contactos no cambiaste de coach a algo más específico a la montaña este no sé cómo cómo son tus entrenamientos entrenan presencial siempre sí online uh -huh.
1: Sí, primero cuando recién salí de la universidad tenía un entrenador que era, bueno siempre ha sido online ¿no? aquí, aquí en la región no tenemos muchos entrenadores, pero él estaba en México este, Ray Sparsa si nos está escuchando un saludo eh, era, pero él estaba más enfocado en ruta en competencias de ruta, competencias de etapa nacionales este, eh, clásicas de un día cosas así y con él el objetivo era prepararnos para Leadville en el 2014. Y en ese mismo año también empecé a correr las de 12 horas y así. Conocí a otro entrenador con el que trabajo ahorita, Jay Inglis de Elevate en Albuquerque, que fue el que me, me empezó a. Pues empezamos a platicar y a conocernos como rivales en realidad. Corríamos en dúo, corría con mi compañero, contra él y otro amigo de él, que ahora son amigos muy cercanos. Qué ironía, ¿no? Este. Y, sí. y ahí fue donde empezamos a empatar, y oye, pues él es entrenador, él sabe, él conoce este medio, que es lo que a mí me gusta, vamos a intentar a ver qué, qué pasa, y pues sí, se dieron muy buenos resultados de, ambos, de los años siguientes.
0: Oye, Kiki, cuéntanos así de, de las carreras así, esas más memorables que tienes, ¿cuál, cuál crees que ha sido así una que, que dices tú, wow, me quedo con esta experiencia a lo máximo, se la recomiendo a todo mundo? <risa> O, o que te haya retado a ti como atleta y quisieras compartir algo de esa, de esa vivencia. Ajá.
1: Yo creo que te puedo recomendar, te puedo platicar de dos carreras, la que platicábamos la otra vez, así la carrera que más me ha dejado algo a mí como persona, que más me ha hecho crecer, fue este, la Whiskey 50, en, es en Arizona, en Prescott, Arizona, este, y es un evento que es, es un maratón de montaña, pero es parte de un serial profesional. Es cada, cada evento son tres días en el que el viernes se corre un, un criterio eh, en el centro del pueblo, que es como de exhibición, lo corren nada más los ciclistas profesionales. Y es, es muy cortito, dura veintitantos minutos, pero súper intenso Y luego el sábado se corre el maratón amateur, por así decirlo, que es de entrada libre, y el domingo corren en el mismo circuito eh, nada más los profesionales. Este, y es un super evento que desde que empieza el viernes en la mañana hay conciertos. Entonces cierran la ciudad, hay conciertos, este, hay una hay exposición de, de marcas, hay vendimia, hay de todo, ¿no? Entonces todo el evento y, y, y toda esa convivencia pues en el ciclismo de montaña es súper fuerte y súper arraigada. ¿no? Es una fiesta de tres días que todos vamos a pasarnos la suave, todos vamos a... Pues hacer la carrera y... Es, al evento del sábado asisten dos mil personas y a la carrera okay. profesional del domingo corren ciento y tantos. Entonces, como esa parte del evento te deja mucho, ¿no? Eh, ir a un evento tan grande, tan mediático, con televisión, este, con artistas, con, con de todo, pues te cambia un chorro la perspectiva de lo que es el deporte, ¿no? Porque uno está acostumbrado a, ir a carreras que vas de formas, corres, se acaba premiación y ya va. Y este no, o sea, es una fiesta de tres días completa. Y aparte, ese evento yo lo he dos veces. Y fue en el que yo dije, ¿sabes qué? Quiero probarme como profesional. Quiero retarme, quiero dar ese brinco al siguiente nivel. Y yo aquí local tenía más o menos buenos resultados. Este, aquí local, podios, primeros lugares, top 5 siempre. Y fui allá el primer año a terminar en penúltimo. Y el segundo año a terminar en el setenta y tantos de 100. Entonces fue así como que, wow la aterrizada de, del cielo al suelo en, en un día, ¿no? Este Donde sí te das cuenta que oh, el mundo es bastante grande. Y yo creo que esa ese golpe de humildad no te lo da la vida en ningún otro lado. O sea, como te choca tan frente a la realidad, no, no te lo vas a encontrar yo creo que en ningún otro lado así tan dramáticamente. Y es una de las experiencias más grandes, ¿no? Saber que, que siempre hay un pez más grande que tú, pero como yo mismo mejoré de un año a otro... Más de, no sé, 20%, este, siempre puedes dar más y puedes mejorar más.
0: Me imagino que para cuando tú tomaste la decisión de ya competir como pro, también fue para ti como, ok, ¿qué cambios en mi vida tengo que hacer, no? Uh -huh. O sea, si ya quiero estar a un nivel más competitivo, de ir, que quiero ir por un podio a lo mejor, o mi, mi récord personal, este, bueno, también ya es alinearte con, con cierto estilo de vida, ¿no? Claro, claro,
1: fue lo mismo que... Ajá, y yo creo que tú lo viste cuando empezaste a hacer teratlones más grandes, que ya no es lo mismo entrenar tú como amateur que pues haces espacios adentro de tu vida para entrenar, descansas cuando puedes, hay días que simplemente no, no puedo entrenar y no entrenas. Cuando quieres dar ese brinco al siguiente nivel, ya tu vida casi casi tiene que girar alrededor de tu entrenamiento, porque son pues las veintitantas tantas horas de entrenamiento, son las horas de descanso que van junto con ese entrenamiento, la dieta el equipo, la terapia son un chorro de cosas que a la hora de la hora pues sí, tienes que estar dispuesto a dedicarle 50, 60 horas a la semana, no más a eso y hacer lo demás segunda prioridad
0: claro, claro y, y, y bueno, sí me, me, me quedo con eso bastante y además de, de tu otra carrera que nos estabas contando que es así por etapas este de donde llegamos al título de, de, de esta de esto de este episodio de este cuéntanos un poquito de, de esa de esa sí. anécdota
1: sí yo creo que esa es la, la mejor y la peor semana de mi vida <risa> este y es una carrera que a, a todas a todo mundo que le a la bici de montaña yo se la recomiendo como algo que tienen que hacer en su vida. Entre más pronto mejor. Es la Break Epic en Colorado. Es una carrera de... En Breckenridge, Colorado. Es una carrera de seis días de, de montaña. Son seis etapas. Todas las etapas son relativamente cortas. Este, ninguna etapa es más de 80 kilómetros. Y hay una etapa que es de veintitantos. Pero Colorado es muy famoso por tener pistas muy técnicas... Muy, y en los dos lados de, de muy técnicas, que es mucha habilidad, tanto para subir como para bajar, pero también muy divertidas. Pistas de vereda, eh, kilómetros interminables, este hay una, hay una bajada, uno de los días hay una bajada de casi hora y media, de pura vereda, rapidísima, nunca, casi ni toca los frenos durante 40 minutos. Entonces es, es una experiencia, pero... Aparte de eso, es un evento, como te he platicado ahorita, es, es una fiesta de una semana. O sea, ese evento, sí van muchos profesionales, pero también va mucha gente que es amateur, que ha sido amateur toda su vida. O sea, que lleva en el ciclismo 10, 15, 20, 30 años y que lo hace porque lo ama, ¿no? O sea, voy a Break Epic porque quiero retarme durante seis días, pero también quiero ver estos paisajes increíbles de las rocallosas en Colorado que te toca subir a, a 3,600, 3,800 metros sobre el nivel del mar y prácticamente el mundo completo se ve para abajo, este, con unas secciones o unos este, pasos de montaña históricos que terminas la etapa y el día y en la tarde, que es la premiación, este te toca pues una plática del lugar, no de, del, del recorrido que hicieron y es... No, pues hoy pasamos por una ruta viejísima de intercambio de pieles cuando conquistaron América. Hoy pasamos por un por un lugar sagrado de los indígenas locales. Este, y cada día, o sea, son seis días de historias y de cosas, más lo que te cuenta la gente que ha corrido la carrera diez veces. Entonces, esa parte de la, de la carrera es, es hermosa y es una experiencia que todos deberían de vivir. Y aparte, es una semana durísima, es una semana... Pesadísima, donde todos los días tienes altimetrías de más de 1500 o 3000 metros en un solo día. De wow. elevación acumulada Y el día más duro es el quinto. O sea, cuando ya traes todo encima, te toca este una etapa que son 28 kilómetros, una cosa así, pero subes 1800 metros. Básicamente es una pared de subida, una bajada y ya se acabó. <ríe> y ahí fue lo que te platicaba el otro día, que ya en el kilómetro me faltan como dos o tres para llegar subes a Wheeler Pass bajas y llegas a otro pueblito que está cerquita de donde es todo el, todo el show y te regresas por puro single track está entretenido, está divertido pero ya vienes bien fastidiado, cansado y faltan dos personas para la meta llega un momento en que ya me dolían las piernas, me dolía la espalda me dolían las manos me dolía la cabeza de hambre y ya no quería saber nada alguien me pidió pista Ok, me orillé, me bajé de la bici, saqué mi teléfono, y ni siquiera pensé en hacerlo, o sea, simplemente lo hice. Revisé dónde estaba la gasolinera más cercana, y dije, ya, me voy a voy a salirme de la pista, voy a cruzar la carretera, y voy a pedir un Uber o algo para que vayan por mí, porque ya no quiero nada. No quiero saber nada de este, de esta carrera. Y justo antes de, como que ya de, pues empezar a caminar para allá, dije, bueno, vamos a ver cuánto nos falta. Y vi que me faltaban... Dos kilómetros de pista y... Ok, ok, creo que creo que sí voy a terminar. Creo que me sale más barato llegar a la, a la meta que, que llegar a la gasolinera. Pero ese 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 punto de que te derrota una carrera al punto de decir, o un evento o como lo que sea, de decir voy a abandonar o ya no puedo más, es algo que te que yo no había enfrentado yo creo que en ningún otro evento, este por lo menos en muchos años. Y, y ese tipo de choques de, de carácter o de, no sé cómo llamarlo? Pues no te los encuentras en otro lado, ¿no? No te los encuentras en tu vida profesional, no te los encuentras en tu día a día. Y hacen que todos los demás retos de tu vida sean un poquito más chicos. Dices, si pude hacer eso, si pude terminar esa monstruosidad de evento, pues este reto que tengo ahorita enfrente es nada, ¿no? O sea, lo tengo que poder hacer. Entonces, por eso yo recomiendo esa carrera, porque es un evento muy bonito y porque de verdad te va a enfrentar contra ti mismo al máximo.
0: Sí, y, y justo es lo que lo que conversamos, ¿no? O sea, llega un momento en el que tú ya renunciaste por un momento en tu cabeza. Exacto. Pero es esa pelea donde, bueno, es que la fatiga es física, me siento mal a lo mejor, pero pero luego dices tú, pero son dos kilómetros más, o sea, ya voy en el quinto día. O sea, Exacto. No hay manera que no lo voy, o sea, hasta por el ego, ¿no? de decir Por
1: orgullo. No voy a echar a perder este cuatro días y medio por un ratito de que me dio la pájara.
0: Y, y bueno, o sea, al final de cuentas, esa fortaleza de, 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 de mostrarte a ti mismo también, el cuerpo siempre puede un poquito más, ¿no?
1: Sí. Cuando, siempre todos, cuando entrenas, siempre dices, bueno, voy a hacer diez intervalos. Y en el décimo es, ya, ya no quiero más, ya, ahí muere, esto es mi límite. Pero hasta que no llegas a un evento así, dices, el límite no está en 10 intervalos, está en 20, en 30, nunca sabes, porque hasta que no llegas a un a un choque de fatiga tal, no te das cuenta que tu límite siempre es como que imaginario, ¿no? O sea, siempre siempre puedes más que lo que tú crees que puedes.
0: Oye, y luego me da mucha risa porque ahorita me estaban, pre estaban preguntando por aquí, este y El chupacabras y, y el, yo chupa, sé que, el famosísimo
1: chupacabras.
0: Yo sé que para ti en, en uno de tus blogs escribiste que, que el chupacabras ya no era un reto para ti. Sí, pero lo es que, que pasa es que mira, el... a todos, Ajá, ahí.
1: no mira, es que el, el chupacabras es una carrera de un día, son 100 kilómetros. Pero afortunado, desafortunadamente, por lo menos aquí en nuestras montañas, tenemos nuestra red de, de, de veredas. Eh, es relativamente plana y no es tan complicada como en otros lados. Entonces, en realidad el Chupacabras es un reto muy personal. Es un reto que haces tú, porque son 100 kilómetros que si agarras, si haces todo bien, tu alimentación, tu ritmo y todo, no tienes mucho problema en terminarlos. O okay. sea, por eso tiene, el Chupacabras tiene un, un rate de, de gente que lo termina bastante alto. O sea, en realidad, de mil que se inscriben terminan 900 y este por eso mismo, porque son pocas cosas que pueden salir mal en un reto como el Chubacabras, lo que lo hace difícil es la competencia, es hacerlo rápido, es lo hice el primer año, el año que entra le quiero bajar 10 minutos, eso es lo que hace difícil al Chubacabras, al no tanto terminarlo, y a mí me gusta el reto que el evento, o sea, terminarlo sea un reto, o sea, llegar a la meta eso sea lo difícil.
0: Ok, y por ejemplo, este de Bridge que nos estabas contando, fueron cinco o seis, seis días, dijiste, Seis ¿no? días, O sea, seis que aparte del, del día quinto que ya estabas así, cantando lo que le sigue, ¿cómo continuaste para el sexto día? O sea...
1: El, el sexto día, yo creo que los organizadores se apiadan de uno, y el sexto día es un día muy fácil. Es un día con una ruta muy sencilla, es relativamente corta, no me acuerdo de los kilómetros, eran creo que 40, una cosa así, y son 20 de subida y, y 20 de bajada, pero está, es, es un, un día sencillo. Este, subes, no me acuerdo cómo se llama la subida, pero bajas por un camino muy famoso que se llama Gold Rush, que es una vereda, es más larga que, que inclinada, y está súper divertida, ¿no? Es este... Muy baja habilidad, con cami caminos peraltes, es parte de una red de caminos que son como de parque de, de Downfield. Entonces, es, es, no batallas, o sea, te dejas ir y ya es como que el postre, ¿no? Ya es, el, es la cerecita así no que te, lo, te vayas te contento. Lo
0: dices, te lo dices fácil, pero no sabes lo que es para mí eso, ¿eh?
1: <ríe> no, créeme que eso sí está fácil.
0: <ríe> me, Tú te me... aventaste el
1: Chupacabras. Está o sea... más fácil que eso.
0: Yo, yo el chupacabras creo que los terminé llorando, o sea, ¿de qué se cago aquí? ¿Por qué me hago esto a mí misma? Pero bueno, es el reto, ¿no? Y es, y es parte de lo, sí. que, de lo que hablamos de la pelea interna, es, es esa vocecita dentro de ti que te dice, ya no puedes. Y me, y me encantó cómo lo, lo, lo compartiste también tú hace un momento, que en realidad es algo que también te llevas a tu vida personal, ¿no? O sea,
1: sí. Sí, claro
0: este, este monstruo de reto, porque no voy a poder superar un problema en el trabajo? O un problema con sí. la escuela, ¿no? O sea, ves un poquito más la inmensidad de, de los retos de una manera diferente. Sí, ¿no?
1: y de hecho te, tengo una anécdota muy bonita de eso. Mis, mis dos trabajos más importantes que, que he tenido a la fecha en el que estoy ahorita y, y mi primer trabajo de niño grande, por así decirlo, después de, después de graduarme de la universidad, en la entrevista platiqué mucho de, de la bicicleta y de los retos que, que tuve en la bicicleta. Y después, ya, ya están en el trabajo, los que han sido mis jefes me han dicho, es que me gustó mucho eso de ti. O sea, me gustó mucho esa pasión que traes por algo que no es tu trabajo y que de una u otra manera la traduces a tu, a tu vida profesional. Y es algo que pues me deja con una satisfacción muy grande, ¿no? Que mi, mi deporte, mi hobby, mi pasión me da esa experiencia y esa visión para aplicarlo afuera de en mi vida en mi día a día pues uh
0: -huh. sí me encanta me encanta eso porque es algo que, que dices que o sea que, que rico poder también transmitirlo Ajá. a otras personas ¿no? o sea que, que algo claro. que llena tanto lo puedo transmitir y se puede ver reflejado de manera positiva en otras áreas
1: claro claro siempre pues uno como amateur hace sus carreras y, y compartes y a veces resultados. No, pues ¿en cuál llegaste? Ah, pues en el ciento y no sé cuánto, o sea, llegué. Pero siempre hay esas personas que te dicen, no, es que tú me inspiras, es que tus historias me gustan. Es que me encanta escucharte cuando platicas de las carreras y la verdad es que sientes súper padre. O sea, escuchar que con, saber que con mis locuras y mis aventuras alguien más se inspira es... Yo creo que de las cosas más bonitas que hay de este tipo de deportes.
0: Sí, sin duda. Y bueno, por eso estás aquí hoy compartiéndonos un poquito de, de ti de, y de esto que has ido aprendiendo a través de, uh -huh. de tus años en, en estos deportes que en realidad, pues, o sea, no es un día, son varios días. y este, sí. No sé si, si quieras compartir alguna otra cosa con, con todos, un mensaje que quisieras... ¿Sabes? Me gust...
1: Sí, mira, tengo una anécdota que siempre me gusta platicar mucho. Cuando está... cuando fui la primera vez a Leadville no sé si tus fans conozcan, tus seguidores conozcan la carrera de Leadville que son 100 millas en... en Colorado con una altimetría brutal de tres mil y tantos metros en... en una sola sentada, este que tiene son una, dos, tres, cuatro... Son cinco subidas fatales, pero la... Va y viene sobre el mismo terreno y donde, donde es el retorno es una subida de 16 millas, una cosa así. Columbine Mine es, es bastante popular allá en ese ambiente, pero es un camino, subes a una a una mina muy vieja de plomo, entonces los caminos pues están muy bonitos, ¿no? La terracería está está planita, no tiene nada de complicado y tienes una visibilidad muy larga y duras una hora y media subiendo. Entonces, ese primer año, yo iba súper preparado, este, tirando mi rollo acá. Y me acuerdo, cuando iba subiendo, como por ahí de la mitad, a lo lejos, porque tienes un chorro de visibilidad, veía a otro ciclista con una pierna más grande que otra. Pues los veía a más de 100 metros y yo decía, ¡ah, caray, ¿eso qué? Y conforme me fui acercando, pues me fui dando cuenta que era más bien el tobillo, así como que el, el, el chamorro es lo que estaba más grande. Ya que, ya que lo alcancé, duré un ratito ahí atrás de él, y me fijé bien, y traía una bota como, como de moto, como, como las que se usan para el motocross, pero así súper formoleada al, a la pierna, y me quedé así como, que, ¿por qué usarías en una pierna, o sea, eso, y porque en una pierna sí y en otra no? Ajá. Y no me quedé no me pude quedar con la duda, y le, y le pregunté al chavo, oye, ¿qué rollo con tu con tu pierna? Y me dice, no, es que entrené muy duro para esto y me quebré el tobillo la semana pasada, y no iba a dejar pasar la oportunidad, y yo, y fui a que me hicieran una bota de fibra de carbón, y yo me quedé, ok, yo me voy sintiendo a todas, y me seguí, y me seguí subiendo, pero sí te, me cambió el chip así de, wow, o sea, algunas veces te pones algunos, algunas excusas, o algunos peros, y te das cuenta que hay personas que, hacen cosas increíbles, este más allá de lo que tú te imaginarías y sí si fue así como que también wow ok este bravo carnal
0: sí no o sea es el, el no, no, te, no hay límites no los límites a los Ajá, no
1: mismo. no hay límites para nada
0: me encanta es, es increíble bueno Quique este muchísimas gracias por, por no
1: tu a ti a ti muchas gracias
0: este, y por compartirnos un poquito más de, de, de ti, entonces aquí le, le, le hice a todo mundo que mejor <risas> bici de montaña en vez de triatlón.
1: No, 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 cada quien zapateró sus zapatos.
0: <risas> no, eso es verdad, este, eh, pero bueno, yo no sé por qué dices que correr no, al rato te veremos en un Ironman, estoy segura.
1: Ya sé, ¿verdad? Siempre, eso, es, este tipo de cosas eso pasa, o sea, un año dices, no, nah, yo eso nunca. Y el año siguiente ahí lo estás haciendo bien apasionado. Sí, Entonces, sí, sí.
0: <risa> eso es eso decía yo también. Haz tu primer Ironman y vas a ver qué hace, que le hacer el segundo. Y yo, ahorita te digo, sí.
1: Ajá. Cuando, te, cuando llegas a la meta y dices, no, para nada, ya estoy satisfecho. Y al día siguiente.
0: Exacto. A hacer otro. <risa> ¿Cuál va a ser el próximo?
1: Ya sé, pues el próximo reto para mí, ahorita con la con la bendita pandemia, pues está difícil poner cosas en la mesa, pero quiero hacer, bueno, esta, precisamente esta carrera que he hecho varias veces, el Paso Puzzler, aquí el aquí con los vecinos, es también una carrera de montaña en terreno súper complicado y ha sido uno de los eventos de un día que más me gustan y es la que tengo así este en la mira, pues, próximamente.
0: Súper. Pues a ver cuándo se me hace volver a una de esas carreras. Por lo pronto. Ya sé, ya sé. Por lo pronto me siento. Cuando gustas, ya
1: sabes. <risa> cruz, cruz. <risa>
0: todavía, todavía no supero los tramas, no, no es cierto, ahí la llevo. Oye, pues vas, nada, sí, va. que un gusto como siempre y estamos en contacto. Saludos.
1: Saludos, un gusto para mí venir a platicarles un ratito. Adiós. Bye.